0: Hoy en Emprendedor a pesar de todo tenemos a Mark Mula, copywriter especializado en el fitness, filósofo y muchísimas otras cosas más. Buenos días, Mark.
1: Hola, Víctor. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a darle caña.
0: Claro. Eh, Comentas que eres un multipotencial. Explícanos un poquito en qué consiste eso de la multipo multipotencialidad.
1: Este término, no, no sé si está ya un poco manido, que a la gente le empieza a cansar, pero realmente creo que cuando los que nos identificamos con este término eh, lo conocemos, nos alivia un poco, ¿no? Porque eh, al menos como lo define la gente, pues son esas personas que tienen intereses en cosas muy diferentes y entonces a ojos de la sociedad o lo que siempre se ha visto es que son gente como muy dispersa, o que les costaba mucho centrarse. ¿no? En cambio, pues ahora hay una nueva corriente que te dice, no, tú no estás disperso, tú no eres alguien que le cuesta centrarse, tú es que pues tienes interés y curiosidad por muchos temas y lo que haces es intentar profundizar un poquito, pero no a un nivel muy, muy, muy profundo en un tema, y luego saltas a otro intentando llevarte las lecciones que hayas aprendido sobre ese tema. ¿no? Entonces, digamos que el multipotencial eh, tiene como una, una visión más amplia de, de las disciplinas. Y se podría considerar también un especialista, pero que se especializa en, en la amplitud o en, el, o en el tema de tender puentes entre, entre disciplinas, ¿no? Entonces, para algunos perfiles está claro que hace falta ser muy especialista, pero para otro tipo de perfiles, pues puede ir muy bien una persona que tenga una visión como más, más transversal. Y si tú pues, estás en el sector también del marketing, pues quizá también valoras ¿no? Que, que no seas solo una persona como muy muy metida en un solo tema, sino que tienes una visión más de, una, una vista de pájaro, ¿no? De todo el sector del marketing. Así que, bueno, de momento a mí me va bien el término multipotencial, me deja con la conciencia tranquila, <risa> aunque esté muy manido últimamente, pero, pero, bueno, de momento, pues, pues me gusta porque creo que hace más bien que mal ahora mismo esta etiqueta, porque hace que, que mucha gente, pues, esté diciendo, ah, pues sí, es que soy así y no pasa nada, no tengo que torturarme.
0: <risa> sí, y aparte, de bueno, de para el marketing, ¿crees que hay otros sectores o otros...? rangos dentro de lo que es la empresa o de lo que es el emprendimiento que ayude la multipotencialidad?
1: Um, no, 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 no quiero separar como mucho los, los, los cargos, los roles, pero sí que es verdad que quizá en los puestos como más de, de responsabilidad o que requieren una supervisión de departamentos, es decir, que están más arriba en la, en la jerarquía, vamos a llamarlo así, sí que va bien que tengan como una visión lo más, lo más, amplia, lo, lo, lo más amplia posible porque necesitan entender toda una serie de departamentos, de los problemas que pueden surgir y cómo solucionarlos, que si no tienen conocimiento mínimo de cada departamento, pues mmm, se va a ver pues, incapaz de, de coordinar ese equipo o de, o de liderarlo hacia, hacia algo que esté como más integrado. ¿no? Entonces yo diría que, que bueno... Siempre acabamos hablando de los mismos emprendedores, ¿no? pero que yo diría que Steve Jobs o, o Tim Cook pues, sí que tienen como una visión muy transversal, aunque ellos provengan de un ámbito como muy, muy concreto, pero que han desarrollado uh -huh. esta, esta visión un poco más transversal y amplia para, para digamos, coordinar, coordinar a todos. ¿no? Eh, y estos perfiles, pues, al final, lo que necesitan es rodearse de un equipo de especialistas, que normalmente estos especialistas tienen que ser mejores que él, en todos esos ámbitos, ¿no? Pero él sí que necesita conocer, pues, un poco de, de todos los ámbitos. Yo creo sí. que, intuyo, que creo ir por ahí.
0: Ah, genial. Y en tu caso, que, bueno, tú eres autónomo, ¿no? Mini empresario, sí. que se podría sí. decir. ¿En qué te ha servido esta multipotencialidad? O sea, ¿te ha ayudado a no aburrir de tanto? ¿O al andar cambiando siempre de cosa que haces?
1: Um, pues, mira, la... la... La multipotencialidad quizá, o, o saber de varias, de varias cosas, me sirvió para el primer trabajo que, que conseguí. No me quiero enrollar mucho con esto, pero para el primer trabajo ya me sirvió porque se me dio la oportunidad de, de participar en la fundación de, de una empresa que era del sector deportivo y de las artes marciales. ¿no? Y yo había terminado la carrera de filosofía, algo que no tiene uh -huh. nada que ver con una empresa pues, deportiva, de artes marciales y del sector audiovisual. ¿no? Pero como yo había entrenado artes marciales eh, desde muy pequeñito, y como no había solo entrenado, sino que me había interesado mucho por las artes marciales y su filosofía, entender bien en qué se diferencian por las japonesas, de las chinas, de las occidentales, ¿no? de, de los conceptos que hay detrás, de los maestros, de la tradición que hay detrás, ¿no? Pues encajé muy bien en esa empresa para, para poder dedicarme, para poder estar en, el, en la parte de comunicación de esta empresa mm -hmm. audiovisual de, sobre artes marciales, ¿no? Entonces digo, bueno, pues lo que he aprendido... En un hobby, ¿no? que era estudiar profundamente las artes marciales, me ha servido para trabajar en una empresa del sector audiovisual, me ha servido para empezar a colaborar con guionistas, por ejemplo, a la hora de hacer los programas, yo no tenía ni idea de, de guionizar, pero bueno, pues ahí estaba el guionista que sí que había estudiado y yo podía ayudarle, yo podía aprender cómo hacer guiones, yo podía aprender también cómo hacer la publicidad en las redes sociales ¿no? y me iba nutriendo de, de cosas entonces lo que yo he, yo he ido haciendo a lo largo de mi vida es bueno, intentar ver de, en qué temas eh, he estudiado o, o he profundizado un poquito y cómo los he podido utilizar en, en otros campos. ¿no? El tema de la filosofía pues también me ha servido porque ahora, ahora soy copywriter, me dedico al mundo de, bueno, de la persuasión escrita. Por ejemplo, la, la filosofía se basa eh, principalmente en la capacidad de desarrollar argumentos ¿no? y los argumentos uh -huh. siempre han de ir incorporados en la persuasión, a menos que manipules que, entonces cuando usas falacias, ¿no? que las falacias son los argumentos erróneos. Entonces uh -huh. has de saber cómo funciona una, una argumentación, cómo se desarrollan una serie de premisas para llegar a una conclusión lógica incorporarlo a la parte de, de persuasión, ¿no? Y todo eso, bueno, luego ya lo complementas con los elementos publicitarios, con los elementos emocionales, ¿no? Pero bueno, de estudiar, pues bueno, Platón, Descartes y Hume, que parece que no tienen nada que ver con la publicidad o, o con el copywriting, pues intentar rescatar eso y llevarlo a, a mi terreno, ¿no? Entonces yo diría que son un par de ejemplos donde he podido usar cosas que a priori parecen desconectadas, pero que has de saber ver los principios que hay y a ver si los puedes aplicar en, en lo nuevo que, que te venga.
0: Sí, además, bueno, la filosofía, que es el estudio del conocimiento, ¿no? en parte, es muy curioso porque te vale para todos. O sea, conozco más copywriters que también son uh -huh. filósofos y es curioso cómo el haber estudiado a grandes filósofos, grandes personas oradoras eh, de retórica, le sirve ahora para los mensajes publicitarios. Uh -huh. Sí, sí. Y ¿Esto eh, te lleva a conseguir ideas más originales en el copy o te llega a, a producir mejor persuasión?
1: Yo creo que mejor persuasión sí, porque, porque le, le presto también mucha atención a, a la parte racional. Es decir, que uh -huh. normalmente se dice, eh, a la gente le vendes por la emoción, pero lo tienen que justificar por la razón, ¿no? O uno de los a veces del marketing es beneficios por encima de características, ¿no? Pero sí, sí que veo como una tendencia también últimamente a, a irnos demasiado a la, la, a la parte emocional, que yo llamo un poco que a veces parece que nos están hasta violando emocionalmente. Y se está dejando un poco de lado la, la parte como más racional o más de justificación, ¿no? Entonces yo siempre intento que exista un poco este equilibrio entre muéstrale los beneficios, muéstrale la transformación, pero luego hazle una serie de argumentaciones para, para que también lo entienda su, su cerebro racional. Entonces sí que creo que me ayuda a persuadir mejor, sobre todo porque sé cuando puedo entrar en el error de cometer una falacia de en plan uh -huh. em, digo A y digo B, pero de A y B no, la conclusión no sería C y también lo sé detectar en, en, en otros mensajes de venta ¿no? em, pero más original pues no sabría decirte en, en persuadir mejor obviamente yo creo que sí que, que me ayuda em, pero más original bueno te diría que la originalidad nos, creo que depende más de, de exponerse a una diversidad de, de fuentes que, que no de, de, la, de la filosofía eh, por sí misma no, no te sabría decir el tema de la originalidad de, de qué viene. No sé si tú tienes alguna idea también para, para, para el tema de la originalidad.
0: A ver, la originalidad yo creo que viene más por la parte de tener una vida interesante. O sea, el momento que viajas, conoces gente diversa, te interesas por muchos temas, te acaban llegando historias, ¿no? Ahora parece que el copy es solo vender historias, como si toda la vida fuese sin historias. Y me parece que es un poco como tratar a la gente como niños pequeños. Uh -huh. En plan, te tengo que contarte esta historieta como moraleja para que lo entiendas, porque si no, no me vas a comprar. Uh -huh. En plan, a ver, somos adultos, también podemos ir a las características, a los beneficios, uh -huh. y, o simplemente a, a características técnicas. ¿no? no todo tiene que ser historias para todo. Sí,
1: correcto. pues a, mira, eh, esto es algo que llevo pensando también unos días, que no sé si te pasa a ti. En, que va en relación a esto de, de los beneficios o el, el storytelling o el abuso de la conexión emocional versus las características ¿no? que sí que es algo que tienes que hacer y creo que quizá al, al gran público pues parece que es lo que funciona mejor pero entre nuestra burbuja emprendedora eh, o, del, o del sector digital como lo hace ya todo el mundo a mí personalmente como que me cansa un poco ¿no? porque es decir yo no necesito que me cuentes que, bueno, pues que podré levantar a mis nietos eh, porque me dejará de doler la espalda o que esto me va a cambiar la vida ya sé lo que estás haciendo, ¿no? Dime solo en qué consiste tu curso, cuántas horas tiene y, y de qué va. Y ya está, solo necesito eso para decidirme. La parte racional, lo otro, es que como, como todo el mundo lo hace y estamos todo el rato inmersos en esto de conexión emocional y beneficios, digo, ah, es que siempre lo mismo, ganar tiempo, ganar dinero, ser más feliz, no sé qué. Les digo, bueno, deja eso de lado. Tengo ganas solo de ver características, ¿no? Pero claro, entiendo que en realidad para como el gran público, eh, casi todos los errores, de cara al gran público, quizás solo hacer características y por eso pues, intentar conectar más emocionalmente. ¿no? Pero en nuestro círculo, como todo el mundo lo hace, existe un descanso de emociones. Solo dime, lo estás y ya está, sin nada más, por favor.
0: Estamos enganchados a las emociones, ¿no? Es como, sí, joder, sí. déjame descansar un poco, no quiero sentir nada. Sí, sí. Y además, una cosa que me hace mucha gracia que pones en tu web, que te estás rehabilitando del estoicismo. A ver, sí, cuéntame, sí. porque el estoicismo es como la filosofía de las grandes personas de la humanidad, Cuéntame sí. cómo, cómo llegaste a esto.
1: Oye, a ver, a ver, a ver que, que no vengan muchos haters, ¿eh? No, en, en realidad...
0: No, veis, son eh... no, estoicos son buena gente. <risa> no pueden quejarse.
1: No, yo le tengo, una, le tengo una gran estima al estoicismo, ¿vale? Pero, ¿por qué digo que, que me estoy rehabilitando? Primero, porque creo que cada uno ha de encontrar su, su filosofía personal, que, que le vaya bien o, o su corriente, ¿no? Y parece que el estoicismo es, es una filosofía que, que le puede funcionar a todo el mundo pero hay que ser conscientes, o para mí, que también tiene una serie de, de trampas, ¿no? Eh, que la, el estoicismo moderno lo que hace también es hacer mucho cherry picking de ciertas cosas del estoicismo, pero tú cuando lees a los estoicos antiguos, realmente esa filosofía viene en, en un pack, ¿no? Con más cosas que, que en teoría deberías comprar y que hoy me parece que en 2022 pues no funcionan, ¿no? Uno de los, una de las características del estoicismo es que ellos confían o sobreestiman para mí la capacidad de la razón para para gobernar tu vida, ¿no? Entonces, los estoicos, aunque no te dicen que no sientas, no te dicen que anules las emociones o que te conviertas en un robot, eso es uno de los prejuicios que hay contra el estoicismo, no es cierto, pero ellos sí que de alguna manera menosprecian todo el tiempo las emociones, porque el modelo estoico lo que quiere, y ellos lo dicen claramente, es acercarte a tu parte divina y la parte divina del ser humano está relacionada con la divinidad que lo gobierna todo, que es ese Logos, que es una entidad racional, ¿no? Entonces, acercarse a la parte divina como ser humano es siempre acercarte a la razón y separarte de tu parte animal, ¿no? En los estoicos y la filosofía helenística es muy elitista en este sentido, en que hace una clara distinción entre humanos y los animales. Entonces, toda tu parte animal, que está relacionada con las pasiones, con la ira, con el miedo, con la tristeza, es una parte como defectuosa del ser humano, es como una parte impura, es una parte también propia del cuerpo. En cambio, lo bueno del ser humano está relacionado con la parte mental, con el alma y con la razón, ¿no? Entonces sí que de alguna manera menosprecia a las emociones, ¿no? Entonces es una parte que durante un tiempo de mi vida pues me funcionó, pero en, en otra época pues eh, que necesitaba como quizás dar más rienda suelta o conectar con las emociones, pues se me hizo un poco disfuncional. Y para mí otro problema que, que tiene, pero que, que lo encontré yo, que otra persona no puede encontrarlo, es siempre el, el, el de poner en perspectiva los problemas. Que eso puede ser muy útil, ¿no? Porque tú cuando tienes un problema, pues si, te está, si tienes una piedra en el zapato, pues ponlo en perspectiva, bueno, pues que no te estás muriendo y no tienes que hacer un gran drama de eso, ¿no? Pero esto también, mmm, si lo vas desarrollando, para mí tiene ciertos peligros de que, de que puedas dejar de prestarte atención a ti mismo, de si hay algo que te está causando sufrimiento, de si hay algo que te está causando tristeza, ¿no? Porque siempre puedes decir, ay, no, pero es que hay gente en países pobres que, que, que no tienen ni techo. Entonces, eh, ponlo en perspectiva, tu problema no, no es tan grave, ¿no? O, o lo tuyo, hay, hay, hay estoicos que dicen, lo tuyo no es un problema real. Un problema real es que te falte agua, que te falte comida, que, que pilles un virus y te mueras, ¿no? Que, que, que invadan tu país eso es un problema real tu problema es un problemilla de occidental rico y no es un problema real entonces entiendo la, entiendo la parte de, de cómo quieren ayudarte en ese sentido pero para mí el peligro está en ah, vale, siempre pensar lo mío no es un problema real, no lo presto atención lo ayudo o me reprimo, porque no, no merezco sentir esto porque hay otros problemas que son importantes, ¿no? Y para mí esto puede hacer que ciertas personas acumulen cosas hasta que al final exploten, ¿no? Y para mí es no, no. Si estás sufriendo, si estás triste préstale atención e intenta, intenta solucionarlo, ¿no? En ningún caso intentes minimizarlo comparándolo con, con cosas más grandes, ¿no? Entonces, bueno, dos... Me podría pasar como hablando un podcast entero sobre estoicismo, pero yo creo que quizás son dos problemas que, que bueno, que quizás la gente no lo tiene en cuenta. Y que, y que yo lo sacaría. Ah, bueno, y una tercera cosa que me estoy rehabilitando del estoicismo, digo, porque conecto más con ahora los, filósof los filósofos existencialistas, y ot otra cosa que se me ocurre es, por muchas lecciones buenas que tenga el estoicismo, ¿por qué no, por qué no leer también a gente que ha estudiado el estoicismo muy profundamente y aún así eh, ha desarrollado otra filosofía más a sus tiempos? ¿no? Porque digo, bueno no vamos a dejar limpio este gap de 2.000 años, pues hay, hay muchos otros filósofos que quizá han pasado por épocas ya más cercanas a la nuestra, la ilustración, el postestructuralismo, bueno, han pasado por situaciones más cercanas a cómo vivimos en el siglo XXI, y quizá conectas más con ellos que, que con un emperador de, de Roma, ¿no? Pero no lo sé, con preguntas que me hago. ¿A ti no sé qué te parece.
0: No, me parece genial, a ver, también es la gracia de la filosofía, ¿no? Siempre hacerse preguntas preguntarse por qué las cosas son así y, sobre todo, qué es lo que más te conviene o lo que más a gusto estás con ello. No, lo que pasa es que me hace mucha gracia porque se ha vendido como que hay que ser muy estoico para emprender.
1: Mm. Bueno, Entonces, el problema creo que ha sido... O sea, el problema y el beneficio. Para mí, la divulgación del estoicismo en cuanto a divulgación de la filosofía me parece una cosa genial, que la gente se interese cada vez más por la filosofía. Pero sí que es verdad que la han divulgado pues, una serie de, bueno, de figuras emprendedoras, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo que quiere emprender pues, se refleja en Zuckerberg, en Elon Musk, en, bueno, en toda esta serie de, de personajes que si te recomiendan el estoicismo, pues ellos también quieren ser estoicos para, para emprender, ¿no? Y quizá hay que... Es, donde, es cuando se ha prostituido un poco, ¿no? Porque se ha, se ha unido siempre ya el, el estoicismo a algo instrumental eh, y se ha intentado simplificar mucho, ¿no? De los, los tres hacks estoicos para eh, gestionar un equipo. En plan, bueno, la, la filosofía no son hacks. La filosofía es todo un pack de... Es una forma de vida, ¿no? Entonces, que son uh -huh. cosas más serias. Y para mí quizá otro problema es que ha, ha pasado demasiados filtros, ¿no? En que la gente... Obviamente, si se divulga, hay más gente que va a la fuente, ¿no? Pero también hay un problema solo pues, que leas a, a Ryan Holiday y a gente como esta, ¿no? Que lo, lo pasa demasiado por su filtro, me parece, y hace como mucho cherry picking o a veces desvirtúa un poco lo que es el, el mensaje original de, de los helenísticos. Entonces, bueno, si vas a la fuente, pues, pues siempre un poco mejor.
0: Sí, una, bueno, una actitud muy filosófica, el de, vale, mira a ver lo que hay ahora, pero investiga mucho más allá porque seguro que hay más trasfondo, ¿no? O sea, son 2.000 años de historia, tiene que haber muchísimo sí, sí, trasfondo. Y la filosofía no es solo eh, helenistas, eh, estoicos o, o poco más, hay muchas sí, variantes. Y bueno, sí, comentabas sí. ya que al principio empezaste como socio en una empresa. Siempre has estado trabajando como autónomo, como montando otro por tu cuenta, siempre te ha llevado esta mera emprendedor.
1: Bueno, eh, eh, claro, yo cuando empecé como, como socio en esta empresa audiovisual de, de artes marciales, yo no me concebía a mí mismo como, como un emprendedor. Yo bueno, participaba en un proyecto como que me, me entusiasmaba y con el cliché este también de convertir tu hobby en profesión, porque a mí me encantaban las artes marciales, uh -huh. pero yo nunca he sido tan bueno como para dar clase o, bueno, para, para ganar campeonatos. Entonces digo, bueno, pues al menos uso las artes marciales en un proyecto audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, pues, hobby, hobby en profesión. Eh, pero... Sí que es verdad que he pasado tres etapas. La primera etapa podría ser esta de emprendedor, socio de, de esta empresa. Luego el proyecto no salió muy bien. Estuvimos, me parece que unos cinco años intentándolo tirar adelante con rondas de financiación, pero no acabó de salir tan bien como, como nos gustaría. Eh, luego pasé a trabajar por cuenta ajena. Entonces esta etapa también la, la he vivido, que, que he estado dos, dos o tres años trabajando para consultoría. Y, y luego es cuando he pasado a esta etapa ahora de, de freelance donde, bueno, pues me, me cansé también un poco de, del tema de, del jefe y, y, bueno, pues me sedujo esta idea de, de trabajar por mi cuenta y montarme los horarios como, como quisiera y, sobre todo, me atrae también esta idea, la idea del freelancer de que, de que puedes generar tanto dinero como tú, entre comillas, te merezcas o, o eres capaz de, de generar, ¿vale? Sin tampoco querer decir a que si quieres puedes, ¿no? Pero que es decir que cuando estás trabajando por cuenta ajena pues tienes un sueldo pactado y si tienes más rendimiento o tienes rendimiento es independiente, ¿no? En cambio, pues el, al ser freelancer, pues como que es, de alguna manera sientes que te estás mereciendo más lo que, lo que ganas si, si estás consiguiendo cosas, es decir, que, que dependen más de lo, de lo que te estás esforzando y si no te están saliendo bien las cosas, pues tienes como más responsabilidad en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta sensación, aunque a veces es, es buena y a veces mala, eh, pero me gusta más, ¿no? Que tener esta sensación de auto autonomía, vamos a llamarle, me salía en inglés lo de self-determination, pero, pero uh -huh. no lo sé, de ser así más, que todo dependa un poco más de mí. Entonces, bueno, han sido estas tres etapas, de em emprendedor, socio de empresa, trabajo por cuenta ajena y ahora de, de freelancer.
0: Sí, yo creo que también muchos nos empezamos como, como autónomos, ¿no? Como emprendedores de uno. En plan, por tener esa autonomía y sobre todo ver cómo los resultados dependen más del esfuerzo invertido, no tanto pues, la maquinaria que haya en la empresa en la que estás eh, instalado. Sí. Y bueno, supongo que aparte de la filosofía, que te ha ayudado a aprender mucho, seguro que eres un gran lector. Entonces, si nos puedes recomendar algún libro pues, que te haya ayudado a aprender a cómo emprender, o cómo vender, o cómo hacer el marketing, o cómo pensar de una manera más afilada, más acorde con tu personalidad.
1: Bueno, has dicho, has dicho un montón de temáticas. ¿eh? Mm, claro, no, no, no los tengo apuntados, eh, pero mira, eh, vamos a ir un poco por orden. Por ejemplo, para, para marketing o para vender, a mí me gusta un libro que se llama Publicidad Científica, Scientific Advertising, que quizá haya salido por aquí, de, de Cloud uh -huh. Hopkins, que es un libro escrito a principios del siglo XX. Y te dice principios publicitarios o consejos para, para redactar cartas de venta o titulares que, que sirven ahora o, o son más efectivos que lo, los tres hacks o las tres tendencias de, de 2023 que, que te encontrarás <risa> prontamente, ¿no? Entonces es un libro que me gusta precisamente porque se basa en eso, en principios publicitarios y por eso por basarse en principios te das cuenta de que no caduca no que lo que caduca uh -huh. quizá es el, el, el formato, el papel y ahora el formato es digital o el formato redes sociales pero los principios para que se utilizan en papel y en digital son los mismos no eh, ¿Libros que me hayan ayudado a pensar, a pensar mejor? No he, no he leído libros como tal de, de pensamiento crítico, eh, yo al leer filosofía y al estudiar la carrera de filosofía, y sobre todo al desarrollar esta, esta capacidad argumentativa, sí que creo que, que, bueno, pues que he ido desarrollando la capacidad de, de pensar mejor. ¿no? Sí que es verdad que, que me fue muy bien no, no leer libros en concreto, pero seguir lo que se llama el, el movimiento escéptico, que uh -huh. es un movimiento que, bueno, que, que intenta, intenta basar... Eh, Intenta cuestionar ciertas creencias que no se basan en la evidencia científica, ¿no? Y las pone, las pone en cuestión, ¿no? Entonces, durante una etapa de mi vida, eh, pues vi que este movimiento escéptico, pues, cuestionaba cosas como la neopatía, las creencias religiosas, eh, algunos tipos de terapias, ¿no? En el cambio climático, si está basado en ciencia o no. ¿no? Entonces, bueno, es, es un movimiento que no está ligado a la filosofía, pero que sí que promueve mucho el pensamiento crítico. Entonces, a mí seguir a ciertos pensadores que se etiquetaban como escépticos me sirvió también para ver su manera de pensar y su manera de, de cuestionar ¿no? las cosas y mm. me ayuda mucho. En ese sentido, eh, Richard Dawkins, por ejemplo, seguirlo, aunque el, el tío a veces se, se le va un poco, o sea, es, es, es muy, muy, muy contundente Richard Dawkins. Sí, el, el del género egoísta, ¿no? Sí, sí, el del género egoísta. Um, Sam Harris también, um, y, y Stephen Pinker también, por ejemplo, ¿no? los uh -huh. que están ahí un poco en el movimiento escéptico. Y eso recomendaría. Y libros que a mí me hayan servido a nivel personal mmm, son más novelas que, que ensayos. A mí me gusta sacar mucho lecciones de vida de, de, de las novelas. Me gusta mucho el, el Conde de Montecristo, por ejemplo. Lo leí cuando fui a, a cuarto de la ESO y no sé, desde entonces se, se ha convertido en, en mi libro favorito. Y porque te enseña ahí muchas, muchas lecciones sobre, para mí, ¿eh? sobre, sobre las traiciones, sobre cómo reponerse de, de una gran tragedia, que te lo roben todo, cómo planear también una venganza muy poquito a poco y que dure muchos años. Muy <ríe> cómo, ser calculador, cómo ser muy, muy calculador y tener paciencia, te enseña mucho a tener paciencia y que al final la justicia puede llegar, ¿no? Pero, pero me gusta extraer este tipo de lecciones, ¿no? que no solo quedarte con la historia, con una trama de, de acciones, este personaje le pasa esto y al final bueno, se enfrenta a los obstáculos y gana, eh, sino bueno, qué lecciones subyacentes hay a todo eso y cómo lo, lo aplicamos en, en la vida. ¿no? Porque durante mucho sí. tiempo también eh, la literatura para mí, en paralelo a la filosofía, era una forma que tenía la gente de simular situaciones y que eh, tiene un papel muy importante a nivel educativo. ¿no? Eh, también cuando eres niño, de... Tú no, te, tú no te expones como niño a ciertas situaciones, pero las ves en el mundo de la ficción, en el mundo de los libros, en el mundo de las series, en el mundo de las películas. Y te hace plantearte qué harías tú en esas situaciones. ¿no? O, si, o si ves una situación y luego te la encuentras en el mundo real, bueno, quizás muy flipado imitarlo porque lo has visto en una película, pero quizás te puede ayudar y, much, y creo que mucha gente, más de la cuenta, lo admitiría que aprende muchas cosas de, de las películas. Pero que parece como cosas superficiales y cosas de niños y quizá no lo, no lo decimos tanto, ¿no? Entonces yo decía yo diría esto, fíjate también en lo que puedes aprender de, de, del mundo de ficción.
0: Vale, porque al final, bueno, la vida, aunque antes decíamos que las historias están en todos los lados, no parece que nos invaden, realmente nos gusta mucho ver historias, ¿no? Eso, el éxito de las series, el éxito de las películas, porque al final te ponen en la situación de personajes o de vidas que nunca vas a hacer, por ejemplo, una película de superhéroes, pues... Difícil volar, sí. ¿No? o difícil convertirse en Hulk, en Hulk, pero bueno, te llevan a pensar en situaciones extremas, que es una cosa que hacía mucho en Vipanteori los personajes que son muy frikis, decían, ¿qué pasaría si Superman se enfrentase con Hulk en el planeta? tal sí. ¿No? Sacar el, el pensamiento fuera de la caja que dicen.
1: Sí, sí, no sé por qué, a mí también me da la sensación de que, bueno, esto es como otra reflexión, ¿no? pero que nos gustan tanto las series, las películas, porque de alguna manera es el juego que tenemos los adultos, ¿no? De, de niños, cuando uh -huh. somos niños, nosotros simulamos estas situaciones. De, tú de niño te conviertes en un superhéroe, te conviertes en un dinosaurio, eh, y cuando escalas una pared, pues estás subiendo, no sé, el Empire State Building, ¿no? Y cuando eres adulto, dejas de jugar pero a los adultos en el fondo también nos gusta jugar y conectar con ese niño interior y la única forma que nos queda de jugar pues es a través de, de las pantallas, a través de la ficción o a través de leer, ¿no? Es ese pequeño juego de, de transportarte a otros mundos porque si empiezas a hacer lo que hacías de niño, pues te va a pensar la gente, ¿no?
0: Bueno, pues igual era bueno empezar a hacer las cosas que hacíamos de niño.
1: Sí, 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 sí. Pues no, no, una vida sí, más sí, activa, no que, sí, sí.
0: Es que estar ahí tirado en el sillón viendo series.
1: Sí, sí. Sí, sí, total.
0: Pues mira, esto da la idea para un, un correo sí. Y aparte, bueno eh, una parte muy importante en esto de emprender son los clientes uh -huh. y ahora que ya que llevas años dedicándote a esto del copy metido en este entorno, ¿has notado cambio en los clientes? ¿Notas que ahora en 2022 la gente quiere cosas diferentes que hace a lo mejor 5 años, 10 años? Mm,
1: yo creo que los clientes cada vez, por lo que yo me encuentro están cada vez más educados Um, sí, que te encuentras clientes que obviamente, pues el copywriting no es su área de, de expertise, digamos, pero cada vez me encuentro más clientes que sí que saben lo que es el copywriting, ¿no? que no tengo que hacer este trabajo educativo para explicarles en qué les puede ayudar tener mejores textos para, para conectar mejor con su audiencia y, y para persuadirles. ¿no? Um, y lo que también. Me encuentro ahora es que cada vez más colaboro con, pero es mi circunstancia, ¿eh? que cada vez más me integro o colaboro con equipos, ¿no? Que quizá hace un tiempo, pues, me, me contrataban para hacer unos textos y ya está. Y ahora quieren cosas como servicios más continuados donde yo me tenga que coordinar con el, el media buyer del cliente o el diseñador del cliente. O ahora están saliendo también los, los expertos en growth marketing, ¿no? Pues hablar también con personas de growth. Um, y bueno, esto, si, si lo retomamos con cómo se empezó la entrevista, pues también te ayuda a aprender un poquito de, de cada cosa, obviamente no, no me voy a hacer diseñador, pero el hecho de relacionarme con un diseñador me, me enseña ciertos principios de diseño que yo cuando salte a otro equipo, pues bueno, pues puedo, puedo aplicar obviamente con toda la humildad del mundo, pero sí. porque no soy diseñador, pero hay ciertas nociones que me va bien saber a la hora, a la hora, de, a la hora de hacer mi trabajo. Así que yo diría eso, integración en equipos, cada vez más colaboración de, de otros freelancers y más educación y más conocimiento de, de lo que es el copywriter y de la importancia de, de los textos, que antes, a ver, sigue existiendo, pero que antes, no, esto lo hace mi primo, que, que es más barato, ¿no? O esto me lo hacen los becarios, ¿no? Y es en plan, oye, pero tú no crees que los textos que estarán en tu web durante dos años y que tienen una gran importancia para que conviertas clientes, pues es mejor que lo haga un profesional que haya estudiado, que haya practicado para ello, no, no otra persona, bueno cosas así, ¿no?
0: Sí, ¿crees que estamos llegando a un punto de madurez en que, por ejemplo, hace 10 años era todo tecnología? Era en plan de, ¿para qué voy a currarme el copy si puedo publicar 200 anuncios? Y ahora es en plan de, voy a publicar mejor 50, pero más trabajado el texto porque es donde se define la diferencia. A cantidad ya no puedes competir.
1: Sí, pues, eh, o sea, yo, yo creo que sí que hay un punto de maduración, pero aún así es una maduración que va muy lenta. En veo más maduración, más nivel de conocimiento, también quizá también en nuestro ecosistema digital, pero soy plenamente consciente de que quizá el 90% de por ejemplo de los negocios de España, hay to todo es campo, todo, o sea, no le hables de, de copywriting, ni de Facebook Ads, ni de cosas así. O sea, la sí. gran mayoría del sector aún está por digitalizar y en un nivel de conocimiento muy bajo, pero sí que es verdad que cada vez vamos madurando más, más poquito a poco y quizá en los entornos que nos movemos nosotros, pues sí, nos encontramos cada vez más, más maduración, pero que en realidad aún hay un montón de trabajo por, por hacer. Pero esto... Me hace gracia, bueno, yo al menos no tengo esta percepción que decir que estamos en un nicho muy saturado, es que hay muchos copywriters, es que hay muchos, no sé qué, mucha competencia. Yo, pues, hay, hay muchas más empresas que te necesitan que, que copywriters buscando trabajo, uh -huh. eso es segurísimo. Entonces lo que tienes que hacer, el reto, que no digo que sea fácil, es encontrar esas empresas o esa gente que te necesita, ¿no? Creo que demanda, hay a patadas seguro. Y si no hay demanda intencionada, hay demanda que puedes despertar, eso no, no te quepa
0: duda. Uh -huh. Sí, bueno, vender es natural en toda empresa y hace falta en todos lados. Uh -huh. Y si es con la palabra escrita, pues es más sencillo que haciendo un anuncio en televisión uh -huh. o haciendo grandes campañas sí. publicitarias.
1: Sí, sí. Que te gastas una pasta y ni siquiera sabes a quién estás impactando.
0: <ríe> sí, sí. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, una última pregunta que hago a todos los invitados, que es si en un año has logrado ganar lo suficiente como para comprarte un Ferrari
1: ojalá No que va, que va. me falta mucho para comprarme el Ferrari um, aunque creo que en algún momento me lo podría comprar si me va bien el tema de, de las criptomonedas y ahí lo dejamos porque, porque sí que es verdad que estoy metido desde, desde hace años um, uh -huh. no me lo gastaría tampoco nunca en un Ferrari también, también lo diría pero, pero soy, soy optimista, soy optimista con eso.
0: A ver, a ver, porque ahora es tanta capa caída. Y ahora,
1: ahora si no eres capaz de aguantar un, una bajada del 70% en criptos, mejor sí. no, no entres.
0: Sí, sí, una montaña rusa de emociones. Sí, sí. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Marc. Y te deseo mucha suerte y sobre todo seguir pensando de esa manera tan afinada, tan afilada.
1: No, pues me ha encantado estar aquí, Víctor. Ha sido una charla súper guay. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.